0: Zu suchen und zu retten, und wenn wir das so singen, König des Himmels kommt, dann denke ich an Situationen wie in der Ukraine oder wie im Tigray-Gebiet, oder ich denke an Situationen wie im Moment in Amerika mit den Wahlen oder in Brasilien und sagen: Jesus, dort möchte ich, dass du durchbrichst, dort möchte ich, dass du genauso rettest, aber natürlich auch bei mir. Und bei den Herzensmenschen in meinem Umfeld, Menschen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, Jesus, da bist du dran, wo ich das Gefühl habe, Jesus, den Menschen liegst du besonders am Herzen und die möchte ich auch, dass sie mir am Herzen liegen. Und wenn wir so einen Vers lesen und der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, kommt natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo, wo wo ist da unsere Rolle drin? Und so das alte Bild wäre, dass wir da Jesus zu den Menschen tragen müssten. Dass wir da Gott zu den Menschen tragen müssten. Und wir haben in den letzten Predigtserien immer wieder gesehen, dass das nicht das richtige Bild ist, sondern dass eigentlich Gott schon die ganze Zeit bei Menschen dran ist. Dass er der ist, der wirkt. Dass er der ist, der sein Werk tut und trotzdem uns immer wieder einlädt, dann mit ihm zusammen sein Werk zu tun. Und wie Anina schon gesagt hat, möchten wir jetzt so ein bisschen diese Werke beleuchten. Ich versuche da einzusteigen mit dem eher kryptischen Titel Werken wie Jesus. Also was sind denn so Jesus-Werke? Wie können wir mit Jesus zusammen Rettung, Heilung... So das Verlorensein irgendwo aufheben. Das Stichwort WWW, Wortwerk Wunder. Und eben heute so der Einstieg. Und ich habe euch eine ganz, ganz knackige Bibelstelle mitgebracht, der so wie am Start dieser Predigt steht. Und ich hoffe, dass sie uns so richtig herausfordert. Die steht im 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, Verse 5 und 6 hier schreibt der Johannes, aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, also die Botschaft von Gott oder die Botschaft von Jesus ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel und weil das so ist, erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der muss dann auch so sein Leben führen, wie Jesus gelebt hat. Kunstpause. Also wenn wir sagen, dass wir Christen sind, sagt Johannes, dann müssen wir uns so quasi an diesem Maßstab messen lassen, selber so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Jetzt kurze Frage. Was kommt dir jetzt als erstes in den Sinn? Welche Werke von Jesus kommen dir Zuerst jetzt in den Sinn. Welche Eigenschaft von Jesus, welche Haltung oder Handlung oder Charaktereigenschaft von Jesus kommt dir jetzt zuerst in den Sinn, wenn du hörst, wir sollten, ich sollte, du solltest wie Jesus leben. Halt diesen Gedanken kurz fest. Hast du was? Also festhalten. Kurz im Hinterkopf, wenn ich durchkomme mit der Predigt, komme ich am Ende nochmal darauf zurück und sonst sprechen wir bei der Suppe darüber. Also, für die einen ist es vielleicht, und ich hoffe, dass du es hast, aber trotzdem, für die einen ist es vielleicht eher so der Aspekt, die Wunder von Jesus, das Übernatürliche. Dass Jesus Menschen geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Für die anderen ist es vielleicht, so zu leben wie Jesus ohne Fehler, gerecht, heilig, gottgefällig. Oder für die Dritten ist es vielleicht... So zu leben in der Begegnung mit Menschen, Menschen mit Liebe, mit Respekt, mit Würde zu begegnen, jeden Menschen einfach so die Liebe Gottes zu zeigen. Das könnten so drei Möglichkeiten sein, die einem so in den Sinn kommen. Also halt das einfach mal fest. Aber was wir hier festhalten müssen für uns, ist, dass der Johannes hier mal den Maßstab für uns ziemlich hoch anlegt. Leb so. Leb so wie Jesus, wenn du schon behauptest, dass du Christ bist. Wenn du schon behauptest, dass Jesus in dir lebt und du in Jesus lebst, dann lebe so wie Jesus. Und ich glaube, so der erste Vers, den ich vorgelesen habe, ist da genauso wichtig. Vers 5, aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel. Weil das so ist, erkennen wir, dass wir in ihm sind weil wir zuerst immer wieder diese Rettung von Jesus für uns brauchen, immer wieder hier Erlösung brauchen. Und immer wieder dort, wo wir vielleicht in Situationen drin sind, wo wir merken, hey, jetzt habe ich nicht so wie Jesus gehandelt, nicht so wie Jesus gelebt, es immer auch eine Einladung ist von ihm, dass er da in uns etwas tun könnte. Trotzdem nochmal zurück zu diesem Gedanken, so wie Jesus zu leben. Ich bin in der letzten Woche in einem. Zitat begegnet von Nietzsche, dem Zyniker, dem Religionskritiker, der aber trotzdem etwas gesagt hat, das mich echt getroffen hat. Und ich glaube, er hat da bei Johannes abgeschaut. Er sagt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Wie ist da eine Reaktion drauf? Vielleicht sagst du, Nietzsche ist ein Arsch. den sollten wir nicht ernst nehmen. Oder deine Reaktion ist drauf ja, aber am Ende ist es doch Gnade, ist es doch nicht dieser Anspruch, wie ich jetzt lebe, sondern ich bin doch erlöst durch Gottes Gnade. Nietzsche, komm, nicht so streng hier. Oder du sagst vielleicht, ja, eigentlich ist das schon wichtig, aber noch wichtiger ist es doch, dass wir das Evangelium richtig predigen. Spielt doch gar nicht so eine Rolle, wie erlöst jetzt unser Leben aussieht. Oder vielleicht ist deine Reaktion auf und sagst, hey, Nietzsche, lass mich in Ruhe. Ich habe schon genug Herausforderungen, schau doch mal dein eigenes Leben an. Also mittlerweile ist er ja tot. Aber hey, Nietzsche, schau doch dein, dein eigenes Leben an. Also so gut sieht das jetzt auch nicht aus. Hey, was hast du mir schon zu sagen? Das könnten doch so Reaktionen sein, wie wir da auf Nietzsche reagieren können. Aber... Auf der anderen Seite denke ich ja gerade so Philosophen oder auch Menschen, die uns dann begegnen. Ich mag mich erinnern an eine Situation in der Kanti, da habe ich mich wirklich total daneben benommen und dann sagt mein Banknachbar zu mir, hey du Christ, das hat genügt. So Situationen, wo das Leben oder andere Menschen uns den Spiegel vorhalten, sind doch irgendwie eine Einladung zu sagen, Hey, wenn ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sollten doch andere Menschen etwas von diesem Guten sehen. Wenn ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sollten doch andere Menschen etwas von dieser Hoffnung schmecken. Wenn ich doch glaube, dass Gott mich geschaffen hat, dann sollten Menschen noch sehen, wie fähig ich bin, mich anzunehmen und andere anzunehmen. Wenn ich doch glaube, dass Jesus der Friedefürst ist, dann sollten Menschen noch etwas von diesem Frieden erleben und spüren, wenn ich doch glaube, dass Jesus meine Sünden vergeben hat, dann sollte ich doch auch fähig sein, anderen die Sünden zu vergeben. Also vielleicht ist es wirklich auch so eine Einladung für uns, zu sagen, ja, okay, Erlöster müssten wir aussehen, dass sein Nietzsche anfängt an Gott zu glauben. Erlöster. Was würde das konkret heißen? Aber eben immer wieder in dieser Verheißung, zum Beispiel wie Paulus im Philipperbrief sagt: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Also immer wieder, wenn wir so in Situationen drin sind, wo wir merken: Hey, da stehen wir an, wo wir merken: Jetzt habe ich nicht Jesus Jesusgemäß gewerkelt dass wir sagen, ja, es ist eine Einladung auch an ihn, sein Werk mit mir vielleicht noch einen Schritt weiterzuführen und darauf zu vertrauen, dass er es vollenden wird. Aber jetzt zurück zur Frage, was ist unser Beitrag, damit wir Menschen in unserem Umfeld die Möglichkeit geben, Jesus persönlich zu erleben? Oder was könnte unser Beitrag sein in diesem Werk, das Jesus da am Tun ist, Menschen zu retten? Also die Frage, die wir uns stellen, ist, sehen Menschen in der Art, wie ich lebe, dass Gott mich erlöst hat? Also wir haben diesen Gedanken da aufgenommen aus dem ersten Johannesbrief. Und dieser Gedanke, würde ich sagen, geht ja nicht nur auf Johannes zurück, sondern geht direkt auch auf Jesus zurück. Zum Beispiel sagt Jesus in der Bergpredigt, «Ihr seid das Salz der Erde». Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu so nichts anderem als weggeworfen, und um von den Leuten treten zu werden. Und dann doppelt Jesus nochmal nach und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lange habe ich diesen letzten Vers überlesen, aber ich finde den super interessant. Also auf der einen Seite, Jesus spricht uns da was zu und sagt, hey, ihr seid das bereits. Ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Hey, ihr seid das. Also wie so Johannes, der sagt, hey, ihr seid in Christus, jetzt könnt ihr danach leben. Und so auch Jesus selber, der uns das zuspricht, ihr seid das. Und dann am Ende sagt er explizit, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure gute Werke sehen. Also da wird das Licht, das wir sein sollen in der Welt, ganz direkt mit unserem Lebensstil, unseren Werken verbunden. Und diese Werke lösen das sogar aus, dass Menschen Gott dafür die Ehre geben. Und zu erkennen, hey, das ist ein Gott. Da muss mehr dahinter stecken. Ich möchte kurz eine Austauschrunde machen. Dass wir mal an den Tischen oder zu zweit oder zu dritt äh, uns überlegen, wo passiert das bereits? Also wo passiert es bereits, dass Menschen in unserem Umfeld vielleicht sagen, hey, da sehe ich was, das könnte auf Gott hindeuten. Oder wenn du mit Menschen sprichst, die vielleicht jetzt nicht so in einer Kirche mit dabei sind, auf wen würden sie verweisen, wenn sie sagen, hey, da ist jemand, der Christ ist, der hat wirklich was Gutes getan. Was sind das für Werke, die irgendwo schon da sind? Also lasst uns mal nicht sagen, was wir alles nicht machen, sondern lass uns mal überlegen, was alles bereits schon geschieht. Ja? Und jetzt für all die, die sagen, hey, am Tischen sprechen, das passt mir gar nicht, habe ich ein Slido vorbereitet. Das kann man vielleicht kurz einblenden. Da kann man den QR-Code äh, scannen. Oder man kann, ähm, mal schauen, ob das klappt, QR-Code scannen. Oder auf die Internetseite slido.com. Es kommt. Ja, super, dass das klappt. Slido.com und dann diesen Code eingeben. Also einfach für die, nur für die, weil ich habe mal gehört, vor allem unsere lieben Teenager, die finden das nicht so toll, wenn sie mit anderen sprechen müssen. Ich verstehe das, kein Problem. Also speziell für unsere lieben Teenager habe ich da das jetzt gebastelt. Aber für alle anderen, nehmt doch, doch kurz Zeit an den Tischen und überlegt euch, was sind so Menschen, was sind so, was sind so Werke, wo erleben wir das bereits? Wo kriegst du vielleicht ein Feedback? von Menschen, hey, da, da sehe ich, dass du das und das tust, das finde ich außergewöhnlich. Da, da ist etwas von unseren Werken, von unserem Jesusmäßigen Tun bereits irgendwo offensichtlich. Für, wenn ihr an den Tischen diskutiert, dürft ihr natürlich gerne das auch über Slido eingeben, aber müsst nicht. Spannend, Ehrlichkeit, dass da so im, im Mittelpunkt steht, Großzügigkeit für andere Dasein, wie wir anderen begegnen, interessiert am Gegenüber, transparent, Liebe und Frieden. Oder eben, dass wir Menschen begleiten mit Migrationshintergrund. Mutter Teresa. Das ist so eine Person, die immer wieder genannt wird, so auch als Vorbild. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also er, er tut es. Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass wir in einer Welt leben, die in irgendeiner Form nicht gut ist. Also wir leben in einer Welt, in der immer wieder auch Ungutes geschieht, in dem wir immer wieder ja, mit, mit Situationen zu tun haben, wo, die eben nicht erlöst und die nicht gut sind. Und. Eigentlich sind wir da immer involviert, wenn wir etwas sehen. Also entweder sind wir involviert, indem wir selber Täter sind. Indem wir selber zum Unguten beitragen. Also es gibt Situationen, wo ich zurückblicke und ich sage, ja, da, da war ich der Täter, da war ich daran schuld oder ich der Auslöser, dass eine Situation dann nicht gut war. Oder das andere, wie wir Ungutes in dieser Welt erleben, ist, indem wir Opfer sind. Indem wir Situationen erleben, die dann sich für uns ungut auswirken, unter denen wir dann leiden, wo wir herausgefordert sind: Wie gehen wir jetzt damit um? Aber oft ist es auch so, dass wir einfach Zuschauer sind, dass wir Situationen in der Welt miterleben, die ungut sind, wo wir nichts dafür können und trotzdem irgendwo beteiligt sind, wenn wir Tagesschau schauen oder eine Situation in der Nachbarschaft haben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir da immer wieder involviert sind und eigentlich egal, ob wir jetzt Täter, Opfer oder Zuschauer sind, Unrecht, ungute Situationen, die lösen bei uns immer etwas aus. Sie lösen bei uns auch nicht nur in Gedanken, sondern oft auch auf der Gefühlsebene löst es etwas aus. Und diese Gefühlsebene möchte ich kurz mit euch anschauen, weil es immer wieder unterschiedlich ist, wie wir dann eben reagieren auf ungute Situationen. Also eine, eine so Basisreaktion, so eine Grundreaktion, Gefühle, die es auslöst auf ungute Situationen, ist Schuld. Vor allem, wenn wir Täter sind, dass wir uns schuldig fühlen. Oder wenn wir Opfer sind oder auch Zuschauer, dass wir jemandem die Schuld geben wollen, Wer ist jetzt schuldig? Wen können wir verantwortlich machen? Wer ist jetzt dafür verantwortlich und wer muss zur Rechenschaft gezogen werden, dass er zum Beispiel bestraft wird oder dass er es wieder gut machen kann? Also dieses Gefühl von Schuld, zum Beispiel wenn ich Täter bin, ist, ich habe etwas Falsches gemacht. Das Gegenteil wäre dann die Unschuld. Also im Sinne wieder, ich als Täter habe dann gebüßt habe es wieder gut gemacht oder habe Vergebung erfahren, damit ich von dieser Schuld frei werde. Also Schuld ist so die eine Reaktion auf ungute Situationen. Die zweite Reaktion könnte Angst sein, dass da Angst hochkommt. Also eine ungute Situation und da kommt Angst hoch. Ich habe etwas falsch gemacht und jetzt fühle ich mich machtlos, weil ich nicht weiß, was passiert. Oder ich habe etwas falsch gemacht und jetzt bin ich... Vielleicht dunklen Mächten oder dem Schicksal oder dem Karma ausgeliefert. Oder es ist etwas nicht gut und ich muss mir Sorgen machen. Angst haben um die Zukunft. Also was bedeutet der Krieg in der Ukraine jetzt für mich? Was bedeutet die Klimaveränderung für mich? Das kann Angst, Unsicherheit auslösen. Okay, und das lässt mich irgendwo auch machtlos zurück. Ich fühle mich vielleicht überfordert, unsicher irgendwelchen Mächten ausgeliefert, kann mich vielleicht nicht mal richtig bewegen, habe das Gefühl, ich kann da nichts dafür tun. Und der erlöste Zustand wäre dann zu merken, doch, ich kann was tun. Ich habe Macht. Oder jemand hat Macht. Und eigentlich die Folge davon wäre dann Hoffnung. Ich bin nicht pessimistisch, sondern ich hoffe auf eine bessere Zukunft. Die dritte Reaktion, wie wir auf Ungutes reagieren können, ist Scham. Scham ist anders als Schuld. Schuld ist, ich habe etwas Falsches gemacht. Scham ist, ich bin falsch. Ich selber bin falsch. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich habe Unehre gebracht. Also Scham geht viel tiefer als Schuld, ist viel existenzieller. Und damit dann auch die Frage, hey, liebt mich jemand? Bin ich und auch in, dann in Kulturen, die eher kollektivistisch sind, die Scham die führt dann dazu, dass ich Unehre bringe über die Familie oder den Stamm oder die Organisation und vielleicht dann sogar rausgestoßen werden muss. Also dieses Gefühl der Scham, ich bin falsch, ich gehöre nicht dazu. Der erlöste Zustand wäre dann der Zustand von Ehre. Ich gehöre dazu. Ich kann aufrecht gehen, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Auch wenn ich mich schäme oder auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht richtig. Ich werde geliebt, ich gehöre dazu. Und jeder von uns kennt alle drei Reaktionen. Jeder von uns kennt alle drei. Und trotzdem, je nachdem wie unsere Kultur, unser Umfeld aufgebaut ist, kommt eine Reaktion zuerst. Ist das so wie unsere primäre Reaktion, wie wir auf Ungutes reagieren? Also auf der einen Seite ist das wie individualistisch und deshalb die Frage vom Anfang: An was hast du zuerst gedacht? Leben wie Jesus. An was hast du zuerst? Weißt du es noch? Die Ist irgendwo da hinten noch abgespeichert? Weißt du es noch? An was hast du zuerst gedacht? So. Das Leben wie Jesus im Sinne von Wunder und Übernatürliches wäre eigentlich eher so die Machtthematik. Sich nicht ohnmächtig fühlen, sondern befähigt sein, etwas zu verändern. Die Thematik von, hey, er hat sündlos gelebt, gerecht gelebt, das wäre die Thematik von Schuld. Ist eben nicht falsch, sondern richtig machen. Menschen mit Liebe, mit Annahme begegnen, das wäre die Schamthematik. Menschen annehmen und einschließen. Aber jetzt noch mal zurück auf diese Grundgefühle. Das sind auch ganze Kulturen oder ganze Länder auch anders. Also es ist jetzt nicht, dass ich das ganz wissenschaftlich jetzt darstellen möchte, aber gerade in der Missionstheologie, dass ich selber auch unterrichte, ist das ein großes Thema. Vor allem, wenn wir dann in andere Kulturen hineinkommen wo man die, das zuordnen kann. Also eben jeder von uns hat alles, aber jetzt mal zum Beispiel das Oben, so das Gefühl von Machtlosigkeit, das erlebe ich vor allem in Nigeria. Also vor allem auch in afrikanischen Ländern, jetzt nicht überall in Afrika, aber so die ganze Frage von den Mächten schutzlos ausgeliefert sein. Ja. Das andere... Rechts unten, so die Schamthematik, ist eher in Asiatischen, zum Beispiel in Japan. Nicht das Gesicht verlieren. Ja, nicht das Gesicht verlieren. Das ist eher dort dann zu Hause. Und bei uns ist es eigentlich eher die Schuldthematik. Wir sind eine Rechts-Unrechtskultur. In der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Man kann auch sagen, das ist manchmal gut, weil wenn jemand etwas falsch macht, hat er etwas falsch gemacht. Er ist nicht grundsätzlich falsch. Und trotzdem ist das so unser Zugang, unsere Basisreaktion, wie wir auf Dinge reagieren. Du fragst dich jetzt vielleicht, wieso das wichtig ist. Zu dem komme ich sofort. Aber nochmal, was mir wichtig ist, ist das Evangelium von Jesus. Die Rettungskraft von Jesus, die spielt auf alle drei Dinge an. Schuld ist das Angebot von Jesus, Vergebung, das Kreuz. Machtlosigkeit ist das Angebot von Jesus, seine Macht, seine Auferstehungskraft. Scham ist seine Annahme. Dazu zu gehören. Du bist jetzt ein Kind Gottes, Teil seiner Familie. Also das Evangelium bietet ein Angebot für alle drei Bereiche. Aber du fragst dich jetzt sicher, Du Boris, was hat das jetzt mit dem Thema Werke zu tun? Was, also Wie bringen wir das jetzt, wir sollten leben wie Jesus mit dem zusammen? Ich bin so froh, dass du fragst. Danke vielmal. Danke vielmals, er hätte nicht gewusst, wie ich sonst diesen Übergang jetzt schaffe. Was ich immer wieder merke, ist... Je nachdem, wie Menschen gewickelt sind und wie sie auf Unrecht, auf Ungutes reagieren, das ist auch die Erwartung, die sie an uns als Christen haben, was sie von uns an Werken erwarten. Also wir als Christen werden nicht bei den Werken daran gemessen, was wir gut finden, was wir richtig finden, sondern viel eher, was unser Umfeld richtig findet. Und ich glaube, da sind wir wirklich in einer Veränderung. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist wichtig. Wir als Schweizer, sind alle Westlichen, sind eher so eben richtig falsch. Richtig falsch. Aber ich glaube, wir bewegen uns schon auch in die anderen Kulturen hinein, zum Beispiel Richtung Ohnmachtskultur, gerade all die Krisen, die wir im Moment erleben. Die Corona-Krise, die hat bei mir immer wieder das Gefühl von Machtlosigkeit hinterlassen. Die ganzen Kriege, die wieder aufploppen. All diese autokratischen Herrscher, die da irgendwie ihre Machtspielchen spielen. Das löst bei mir Unsicherheit und Machtlosigkeit aus. Die ganze Frage von Klimaveränderung, ist es nicht schon zu spät, die löst bei mir Machtlosigkeit aus. Angst und ich merke, dass wir da ein Evangelium der Hoffnung brauchen. Und ein Evangelium der Hoffnung haben, dass unser König fähig ist, nicht nur uns selber zu erretten, sondern auch in diesen Feldern die Möglichkeit hat und sogar irgendwann eine Welt verspricht, die wieder in Ordnung gerückt ist. Und das andere auch, dass wir uns gerade auch in der Veränderung der Medien mehr in Richtung Schamkultur bewegen in Kulturen, wo das Bild so wichtig ist, das Gesicht, das wir nach außen abgeben, das, was wir anderen gegenüber darstellen, das Perfekte, das wir darstellen müssen allen anderen gegenüber, das löst bei vielen Menschen dann die Frage auf, bin ich noch genug? Bin ich schön genug? Bin ich erfolgreich genug? Gehöre ich noch dazu? Oder sogar noch einen Schritt weiter. Werde ich geliebt, auch wenn andere Menschen herausfinden, dass ich nicht mein Instagram-Profil bin? Ich weiß, die meisten von euch haben kein Instagram. Aber das ist die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen. Und mehr und mehr dann mit diesen Gefühlen von Scham zu tun haben. Sich beschämt fühlen. Was ist jetzt die Erwartung von Menschen an uns, wenn es um die Werke geht? Links unten, glaube ich, in einer Rechts-Unrechtskultur ist die Frage von Glaubt ihr richtig und handelt ihr richtig? Also kann man an eurem Leben sehen, dass es richtig ist. Und das ist doch oft die Erwartung, die wir an uns haben. Wir müssen es richtig machen. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel nach oben bewegen in eine Angstkultur, ist die Frage, bietet ihr Hilfe und Hoffnung? Finde ich bei euch Hilfe? Finde ich bei euch eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was ich sonst in dieser Welt erlebe? Wer kann uns in dieser Welt Hoffnung geben? Das wäre die Frage, die Menschen dann an uns Christen oder an uns Kirche stellen. Nicht in erster Linie macht ihr die Dinge richtig, sondern habt ihr eine Hoffnung. Und das rechts unten wäre für mich die Frage, liebt ihr großzügig? Hey, liebt ihr großzügig? Sind bei euch Menschen willkommen, die vielleicht nicht richtig sind, die vielleicht nicht euren moralischen Ansprüchen entsprechen? Werden die von euch auch geliebt? Dürfen die auch bei euch dazugehören, auch wenn sie vielleicht in euren Augen falsch sind? Liebt ihr großzügig? Sind Menschen bei euch einfach mal grundsätzlich willkommen? Das ist die Erwartung aus einer Schamkultur hinaus. Helft ihr mir vielleicht meine eigene Ablehnung, meine eigene Scham zu überwinden oder werde ich bei euch noch zusätzlich beschämt, weil ihr mir dauernd sagt, wie falsch ich bin? Ich möchte noch mal kurz auf die Predigt vor zwei Wochen kommen. Hey, wenn ihr die nicht gehört habt, unbedingt hören. Die war so toll. Und wir haben die Geschichte von der Frau am Brunnen mit Jesus angeschaut. Und jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir noch mal neu bewusst geworden, dass es eigentlich ein Teil von dieser Predigt genau um diese Frage von Scham geht. Diese Frau die Jesus an diesem Brunnen begegnet, die war doch einfach auf der Suche nach Annahme. Ich meine, das war eine Samaritanerin, die, die spürte dauernd von diesen Juden, hey, ich gehöre nicht dazu. Hündin, ausgestoßene, nicht reine, das ist das, was die Juden über die Samariter gedacht haben. Und dann hatte sie noch fünf Männer, hat nach Liebe gesucht und diese Liebe, diese Annahme nie gefunden. Und wie begegnet Jesus dieser Frau auf Augenhöhe? Nimmt sie ernst? Lässt sich voll auf sie ein, auf ihre Fragen? Nimmt sie an? Und sie erlebt eine Form von Liebe und Annahme, die sie noch nie vorher erlebt hat. Und irgendwas geschieht mit dieser Frau in dieser Begegnung mit Jesus, wo sie Liebe und Annahme erfährt dass sie in ihr Dorf zurückgeht und allen davon erzählt, was dieser Jesus für einer ist. Und das wünsche ich mir für mir selber. Dass ich auch dort Menschen mit Liebe und Annahme begegnen kann, die mich vielleicht abstoßen. Die mich vielleicht ekeln, die anders sind als ich, wo ich zuerst vielleicht denke, hey, die sind falsch. Und ich merke, dass ich da selber immer wieder auch Erlösung brauche. Dort, wo mir der Spiegel vorgehalten wird. Wo Menschen Erwartungen an mich stellen, weil sie eine andere Kultur haben, anders denken. Wo sie berechtigterweise sagen, ja, aber ihr Christen, wo ist jetzt eure Liebe? Oder wo ist eure Hoffnung? Dass ich sage, Jesus, das brauche ich selber. Ich brauche das deine Hoffnung zu erleben, deine Auferstehungskraft zu erleben, deine Annahme zu erleben, deine Liebe zu erleben, deine Vergebung zu erleben.